0: Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať literárnu kaviareň z priestorov skutočnej kaviarne v Košiciach. Je plná dobrej kávy, ale aj literatúry. Želáme vám príjemný zážitok. V kaviarni dnes vítam Marcela Lackka, básnika, režiséra, filmára z Košic. Marcel sa úspešne zúčastnil viacerých literárnych súťaží, ale aj filmových. Jeho tvorbu ste mohli počuť na rôznych literárnych podujatiach, festivaloch, autorských čítačkách. Svoju poéziu prezentoval aj v zahraničí. Približne pred rokom bol hosťom v rádiu Lumen a vy ste tiež mali možnosť zoznámiť sa s jeho básňami. Dnes sa budeme rozprávať o jeho novej básnickej zbierke. Čerstvej. Marcel, vítaj v kaviarni. Ahojte. Predstavila som ťa niekoľkými prívlastkami. Poďme ich spolu prejsť. Básnik. Si básnik? Je básnik ten, kto má aspoň jednu zbierku? Alebo to nie je podmienka? A ty si na tom ako?
1: A básnik nemusí. Nie je to podmienka. Koľko má zbierok? Básnik je stav ducha. A. Ja sám práve vydávam zbierku a ako to ja vidím, aj môj ambície je v živote možno jednu, dve zbierky. Podľa mňa je už preči doba, keď básnik vydával 20 zbierok.
0: Ďalej som spomínala, že si režisér, filmár, približnám tieto svoje úlohy,
1: činnosti.
0: Sú s poéziou?
1: Ale nepochybne áno. V film je iné médium vlastne a je im blízky rovnako ako literatúra, hudba nové médiá, čokoľvek. Čiže je to len iná forma, ako vyjadriť svoje myšlienky, pocity.
0: O aké filmy ide? O aké počiny?
1: Ja sa vedem viac žánrom. Klasicky, na to, čo som klasický celovečerný film, experimentálny, ale potom aj kratšie formáty, kvázi dokumenty, štýlizované filmy. Experimentujem.
0: Poďme už k tvojej knihe, som veľmi zvedavá. Poďme tak na poli živeľne. Páči sa ti, si spokojný? Ako sa volá?
1: Knih sa volá, hľadá sa autor, sa hľadá spokojný. Ja som taký týk, ktorý je vždy nespokojný. Aj koncept tej knihy zvoliť, ktoré texty tam zaradiť, ktoré nie. Je to vždy veľká dilema, čiže... Ale nakoniec, do istej miery, som spokojný.
0: Splnil sa sen?
1: Oh, ja som nikdy takto nesníval. <laughs> v tejto ravine To nebol sám
0: Skôr ako vyšla kniha Si vytvoril film Cítiš sa viac režisérom Filmárom Alebo možno viac tým spisovateľom básnikom.
1: Ja sa cítim ako intermediálny umelec To znamená Multihráneový V tom si myslím na sila vzniká taká asi synergia vlastne vo filmoch a využívam poéziu naopak v poézii filmové videnie, čiže to je moja devíza podľa mňa
0: rozdielme si to a povedz prosím najprv možno niečo k forme básni z novej zbierky a potom k obsahu čo sa týka formy zaujímame aj formát knihy <laughs> možno počet básni, rozloženie básní v knihe grafika, ilustrácie, najprv ten zlovňajšok
1: No, pre mňa ten zo vňašok veľmi dôležitý. Kniha bude mať veľmi zaujímavý format. Špecifické, vizuálne bude veľmi originálna, ale to ťažko teraz slovami tlmočiť, a bude veľkúčasť knihy, možno štretinu budú tvoriť ilustrácie a vizuálna stránka tej knihy.
0: Kto bude ilustrátorom?
1: Nebudú to ilustrácie v klasickom slova zmysle, ale tzv. infostetika. Tu bude množstvo autorov zrejme a rozličné Neviem, nakoľko sú je známe poslucháčom, čo to je infostetika. To je taký vedecký formát, je to spojenie vedy a umenia vlastne vo vizuálnom umení a sú to často vedecké dáta upravované nejakou umeleckou formou, takže je to taký pokus aj v tom byť experimentálny.
0: Teda celé dielo je experimentálne.
1: Ja to vidím ako takú súčasnú poéziu, a mnohé texty sú aj relatívne klasické, akože aby som nezamádzal, že nie je to úplne až nejaká avantkarta.
0: Poďme k obsahu. Má tvoja kniha editora?
1: Áno, má, má. editora. Je to... Dali stano o editorom, ale aj viac ľudí na tom podielalo a prispeli k tomu edične, ale v podstate dali je tým hlavným.
0: Povedzme možno poslucháčom, kto je to editor? Čo robí editor? Alebo čo robil editor v tvojom prípade v tvojej knižke?
1: Ja som mal dosť jasný koncept. Takže v mojom prípade až tak nezasahoval editor, ale v princípe môže vyberať básne, poradie, zostaviť, ktoré budú, ktoré nie.
0: Robí editor aj si to? Teda predsedí, vyberie básne, ktoré sú lepšie, horšie, ktoré zaradiť, nezaradiť? Alebo aj v tom si už mal jasno?
1: Ja som to mal jasno, ale nechám poradiť v tomto tu. No chceli koncepčne a tematických zaradiť. Ja som aj niektoré lepšie básne nedal a dal možno slabšie, aj keď to je... Lebo sa hodilo do toho konceptu knihy lepšie ako... Táto zbierka nebude nejaký The Best of, to najlepšie, ale bude to taká konceptuálna. Uh-huh. Prezrať, o čom sú
0: básne, nejaké témy?
1: A tak sú tam tie univerzálne témy, láska medziľudské sťahy, samota, ale súčasnou optikou vlastne, použitím nových médií, technológií, život na začiatku 21. storočia. ale tie témy sú klasické.
0: A kde vznikajú témy? Aj keď vzpomínaš, že, že sú súčasné, aktuálne, ale možno teraz mám na mysli tie tvoje myšlienky, básnické myšlienky, možno obrazy, možno koncepty. Vznikajú... Je to taká tvoja tvrdá práca alebo nejaké chytanie múzy pri víne alebo ako vznikali tieto básne konkrétne?
1: Ja veľa ja sledujem umenie, počúvam hodbu, čítam texty, sledujem filmy a... Na tom staviam vlastne, som taký sekundárny umelec v tom zmysle sa nečipilujem iným plus vlastné zážitky, čo odpozorujem a čo cítim. Čiže to sa snažím skombinovať a vytvoriť nejakú niečo nové.
0: Teda koľko z teba, alebo tvojho prežívania je v textoch takej tvojej autobiografickej motivácie?
1: Veľmi veľa. V každej vlastne niečo je, len je to tak šifrované, aj takou postmodernou optikou, čiže Zdá sa, že nie, ale v hĺbšom čítaní je to v každej.
0: Dá sa tvoja poézia v rámci literárnej teórie zaradiť do nejakej zásuvky s menom? Dá sa jej dať nejaký názov, nejaké charakteristické znaky, povedať? Už si spomínal, ale dá sa zaradiť?
1: Z časti možno áno, Či to súčasná poézia, nie je to hodnotová poézia, takzvaná. A možná trochu antistetická, snaží se být taká objektivistická a nie tak sentimentálna z tohto, ale například tomu je pocitová.
0: Podoba sa táto tvorba na tvoju ránu tvorbu? Alebo možno podoba sa táto tvorba na tvoju súťažnú tvorbu? Poslucháči sa možno stretli s tvojou tvorbou v súťažiach, v tých autorských čítaniach, ktoré som spomínala. Je to nejaký posun, alebo je to podobná poezia, ktorá už... Tvoja poézia už tedy bola úspešná. Napríklad Báseň o blogu. Už tam počuť podľa názvu, že ide o čosi aktuálne, o také aktualizácie, ale... Je to taká podobná poézia, rovnaká?
1: Asi áno. Je to niečo také môj štýl. A tá úvodná bola aj vedome taká klasickejšia, lebo som chcel ukázať tú polohu, že zvládam tú klasickú poéziu. A do toho som motiv vyšiel. Dneska som išiel som oveľa ďalej, možno v tých experimentoch, ale tematicky stále sa dá rozpoznať tá autorstvo aj vtedy, aj dnes, z tohto pohľadu. Ty si
0: prezentoval svoju poéziu aj v zahraničí. Kde všade?
1: Na Európskom poetickom turinári v Slovensku v Maribore, potom v Maďarsku, v Péč, takisto v Prahe, niekoľkokrát na festivale Pohoda, Bratislavenárs, Poetika, v Slovenskom rozhlase a tak ďalej. Aké boli
0: ohlasy na poéziu aj v zahraničí?
1: Veľmi pozitívne. Veľmi <laughs> pozitívne. <laughs> Slovensko je stále vnímané Málo známe, relatívne. Čiže je to istá zvedavosť. A, a poteší ich takýto autor, ako ja som často... Slovensko je známe v zahraničí skôr ako si sentimentálnou lyrikou a tými staršími autormi. A vlastne je to taký čerstvý závam takej súčasnej poeže. Ja som to tak aspoň vnímal.
0: Autor bez, bez debutu sa dostal takto, prezentoval poeziu zahraničí. Akým spôsobom si sa dostal? Akým spôsobom si sa mohol takto prezentovať?
1: Za najmä tým úspechom v literárnych súťažiach, podľa mňa to bolo štaverda, dnes to médium knihy podľa mňa už nie je toľko dôležité, ako niekde bolo. Dokonca ja som ešte relatívne klasický, lebo som publikoval v rôznych výberoch aj v prekladoch, mňa vždy gáz bavilo, aj som sa snažil, moja, moja poezia prekladaná. Bola preložená do českého, polského, maďarského, slovinského, anglického jazyka a pre mňa to fascinujúce, hlavne táto diseminácia, vlastne publikovať aj v tlači dennej na internete. Podľa, toto je súčasnosť. Tá kniha je, je dôležitý formát a ostane to ako nejaký, nejaké zväčšenie do istej miery, ale vôbec nemyslím, že dnes tá kniha je aj pri súčasnom počte čitatelov nie je už taká kľúčová, ako niekedy bola.
0: Áno, ja ťa stále tlačím do tej polohy toho básnika, ktorý má nejakú knihu, ktorá má chrbát.
1: Ano, ja som dlho nad tým nevažoval, to zase nie. Ja, kni- ja už tam dávnejšie mohol vydať knihu, ale nechcel som, aby to bol nejaký zošit. Práve preto môj koncept je taký, vydať menej kníh. Možno naozaj jedno, dve vlastnícke zbierky, možno román potom, ale asi, aby to bolo aj spätne, vlastne, nejak zaznamenávalo nejakú... Preto radšej vydať menej a lepšie, to je môj postoj. A aj tá kniha, aby ten formát bol zaujímavý, aby to nebolo nejaký zlšit, ale dnes, keď tá kniha je nahradená digitálnymi čítačkami, je dôležité, aby aj vizuálne bola zaujímavá.
0: No, čiže záleží na tej knižnej kultúre na tej grafike na ja tom môžem. zážitku, ak už to má byť papierové ano. tak nech je to naozaj umelecké dielo ja, so všetkým, je všetkým. No a
1: my je, kam pekaj, dobe, kde tie náklady sa budú znižovať vlastne pred nich tá kniha je, aj tá pridaná hodnota nech je v tom, ako je ako vyzerá
0: Vidieť to aj na súčasnom trhu Knižnom, že naozaj mnohé knihy sú umeleckými dielami, že ten kvalitný text doplňa aj hodnotná ilustrácia.
1: No, to je aj budúcnosť, ale vlastne takto.
0: Marcel, k tvojej zbierke sa iste vyjadrí literárna kritika a ešte pred ňou máš možnosť vyjadriť sa ty, ako by si ju zrecenzoval.
1: Vždy je to subjektívny pohľad, každopádne, ako, ale tieto texty určite sú určite najmä v našich slovenských a možno aj v končinách sú veľmi originálne vlastne a je to istý posun novým smerom to je môj pohľad na tie texty
0: áno, bez ohľadu na to, že ty si autor
1: áno Aha, ale dokážem sa odstúpiť na chvíľu a vnímať to z tretej osoby
0: ako je tebe blízka taká duchovná lirika možno aj súčasná alebo sú takí autory, taký možno ten spirituálny prúd pretože ja ťa vnímam aj v tejto polohe, aj keď možno tak skryto, že sú tam nejaké odkazy aj v tvojej tvorbe určite na toto. Ako vnímaš
1: toto? Mňa to fascinuje, je mi to je blízke v nohom, ale je mimoriadne ťažké sa vyhnúť oblasti klíše. Aj na nových textoch, čo pracujem, tam by som sa chcel ešte viac pokúsiť o to, spojiť aj tú duchovnejšiu časť s tými novými médiami, čo je mimoriadne dlhité. Najmä dnes si to žiada. Aj tá duchovnosť, takú historiálne sankciľa by zažila, pretože často sa zaciklila v opakovaných motívoch a takom konzervatizme, kým ja dúfam, že, že môže tomu dať aj akýsi Pop popártový náboj vlastne a nebáť sa v tom smere byť ako, ako Andy Warhol. nás spiritualista si čaká na nového, svojho vlastného Andy Warhola.
0: Veľmi obdivujem, že si bola štrikrát finalistom v prestížnej slovenskej súťaži Básne. Vždy ťa hodnotila iná porota, ale často to boli básnici, ktorí majú, myslím, blízko práve k tej duchovnejšej poézii, že si dokázal osloviť takú rôznorodú porotu, čo sa týka veku porodcov alebo zamerania, vlastného autorského zamerania porodcov. Čím si to vysvetľuješ?
1: Ja toto vidím ako taký základný kameň svojho sebavedomia. A z tej kvality, aj tej univerzálnosti vlastne dokázal osloviť takéto typy autorov. A naozaj si myslím, iné vysvetlenie na to, ako mohlo osloviť ich. Ale predsa aj tam boli rozdiely, keď sa, sa pozri na to bližšie ako tematika tých autorov je, ale nepochybne tá kvalita, najmä keď bola hodnotená, takto to popieralo si taký iba, keby jeden náročník bol, bolo by to subjektívny vkus a tým, že sa to opakovanie dialo, preto sa opakovanie sa zúčastnil, nie sú existujúcej súťaže, ale lebo som si chcel legitimizovať sám pred sebou a získať tú spätnú väzbu. Najúspešnejší som bol s stúme učníku, keď bol predsedom prvotý Peter Milčák, čo je zdanlivo najkonzervatívnejší z tých troch. Čiže to je vlastne až... Na tej som de facto zvýťazil, ale a pre tých ďalších, kde boli relatívne bližší, či už Peter Šúlej alebo Michal Réhuč, väčší, experimentálnejší, tam som nezvýťazil, bol finalistom, že nakoniec tam na to neexistuje nejaký recept.
0: Čo číta Marcel Lácko? Čo číta súčasný autor?
1: Je ja toho číta veľmi veľa rôzne. Naposledy som čítal Semihola Bekita, znova som sa k nemu vrátil, niektoré jeho divadelné hry, A tým aj Naboková. Je to dosť taký náhodný prístup ako mnohých súčasných autorov.
0: Alebo číta súčasný autor súčasných autorov?
1: Do ich hry by, by mal? Ale vôbec nie je to pomienka ako nie je. Nie. Ale poznať klasiku je podľa väčším základom. Poznať tých klasických autorov a na tom stávať, to je vlastne výhoda dnešnej doby, že poznáme tých autorov minulosti a v tom, ak sme v nejakej výhode voči tým velikánom, tak vlastne v tomto, že môžeme študovať ich dielo, napodobniť ho a trochu pozmeniť.
0: Spomínali sme, že kniha ako médium sa dá nájsť aj cez internet a že tá elektronická podoba veršov je prístupná mnohým čitateľom. Napriek tomu, aké si myslia, že, že sú šance v súčasnosti na Slovensku vydať poéziu a aké sú šance, že bude čítaná. Ale už môžeme hovoriť aj o tej knižnej tlačenej podobe, ale aj o tej webovej.
1: Vydať knihu je na veľmi jednoduché. Člen môže dokonca samonákladom vydať, získa si ISBN a vydal de facto knihu. Ale to v úvodzovkách. Pokiaľ chce vydať nejakom prestížnom vydavateľstve, ktorý je málo, toto nie je veľmi jednoduché. Naozaj. Tým, že ekonomická situácia v tejto oblasti je, aká je aj tá grantová schéma, celkom nefunguje. Takže podľa mňa človek chce byť aj recenzovaný a uznaný. nestačí len vydať knihu a zapoj, nezapoj sa tohto dialógu literárneho vôbec. Poznám mnoho ľudí, ktorí vydali vlastne a vôbec to nemalo spätnú väzbu. Takže sa v dá vydať kniha. V nejakom PDF-formáte ako e-book, to je úplne jednoduché. Vlastne to vydanie samo o sebe je jednoduché, len... Aby to aj zarezonovalo, to už je veľa komplexnejšia vec.
0: Áno, aby vznikla tá komunikácia.
1: Ano. A sú so mnohé subkomunity, ktoré vlastne spolu nekomunikujú. Mnoha tá, je taká akademická, ktorá žije takým akademickým, virtuálnym svetom. Funguje na úplne iných princípoch. A potom tá teda internetová mladá generácia, ktorá ani nepozná tú klasiku. A funguje úplne inak. To bylo veľmi zložité. A
0: pritom také malé Slovensko, taká malá krajina... Ako to potom pôsobí na čitateľa? Má to poezia čitateľa?
1: Väčšina ľudí ani nechce čítať, ale vlastne chce vyjadriť nejaké vlastné pocity. No ja, tá úrovanie povedám veľmi nízka často u týchto vecí, lebo chýba tam zvládnutie technické a vôbec aj umenie niečo povedať, niečo zvláštne, nové. Je to veľmi banálne. čiže. Ale tým nechcem tvrdiť, že to nemá svoje miesto.
0: Patrí do, do toho literárneho kontextu. Ten kontext je veľmi
1: bohatý dnes vlastne a asi nikdy nebola takáto možnosť publikovať v mysle, že môže byť doslova každý, a, a nemá každý byť možnosť vypočutý.
0: Môžeme povedať, že je viacej básnikov na Slovensku ako čitateľov básni?
1: To by som si asi nedovolil povedať, ale naozaj neviem to kvantifikovať, čiže hm, kto je to básnik? Áno, áno. Vlastne či je básnik, ako, kto sa označí za básnika, ale... A kto je čitateľ poézie? Ja si myslím, že nielen poézia ešte stále má šancu. Pokiaľ by súčasný človek vedel, často ten školský systém deformuje vnímanie poézie u mnohých ľudí, namiesto toho, aby vzbudil u nich záujem, alebo tzv. nedostatok času dnes. Tým, že poézia núka kratšie texty, bolo by to veľmi jednoduché v mnohom priblížiť ako väčšinu počtu ľudí, tam sa chýba robia v tej edukácii, podľa neho vzdelávaní. Je to istý získaný vkus, oceniť poéziu, najmä vyššiu poéziu, na to si žiadam. Aj tú sofistikovanosť a k tomu nie sú ďa vedení. Ja si myslím, že v tej edukácie sú ešte veľké. Metery.
0: Okrem edukácie, vidíš aj nejakú inú možnosť, ako priblížiť, spopularizovať alebo nechať prečítať tie metafory, obrazy z básni aj bežnému čitateľovi bežnému človeku?
1: Je nutné skúšať čokoľvek, využívať nové médiá. Podľa mňa v tom je cesta dnes, vlastne využívať pomocou tabletov, aplikácií, na telefónoch, kdekoľvek, v verejnom priestore mať poéziu.
0: si popularizáciu poézie aj cez časopisy, noviny. Podníkaš niečo aj v tomto smere?
1: Áno. Máme občianské združenie Divé Buky a vydávame kultúrny časopis NT A ten je zameraný aj na literatúru, nové média, film, čokoľvek. A vlastne aj to je jedna z ciest, ako dostať kultúru k formou časopisu klasického, veľmi vizuálne zaujímavého, grafickou skvelou úpravou čo sú práve podmienky dnes, aby aj časopis o fyzickej podobe prežil nielen nejak online, ale aj takto. Čiže aj to ja vidím ako jednu siest. Aj je to ekonomický problém, je to celé založené na dotačnom systéme a tak ďalej. Čiže je to komplikované, ale je to jedna siest.
0: Ten časopis pojednáva, alebo venuje sa len poézii?
1: Nie, 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 vôbec. Úplne kultúra ako také, hlavne novým médiám, ale svoje čísla sú tematicky zamerané. Tzv. nemecké číslo. Vyšli čísla v iných jazykoch, je to šanca aj prezentovať Slovensko, oblast východ, zahraničie tzv. švedské číslo, kde v vyšli slovenské texty, alebo naopak japonské číslo, kde boli prezentovaní japonskí autory. Je to snaha o tú medzinárodnú komunikáciu vlastne ten priestor ako taký. Takže nielen poézia, zďaleka nie.
0: Vrátim sa ešte k tej edukácii, poviem, poetickej edukácii. Máš nejaký, lebo sme to tak trošku skritizovali, ale máš aj nejaký návrh, nejaký nápad alebo nejaké riešenie, aj keď isté to teraz ťažké takto, ale nejaký spôsob, ako to zlepšiť, alebo vyhnúť sa nejakému až nezáujmu odporu, apatii.
1: Na to jednoduché je recept zmeniť súčasný systém toho memorovania diel autorov, menej diel čítať ich, podľa mňa. Ja sa zúčastnil aj nepriamo projektu slovenským rozhlasom, kde autor na dnes, kde som napísal tiež o niektorých autoroch: Marcel Proust, Scott Fitzgerald, od McCarthy. Aj to by mohlo slúžiť ako audio pomôcka, je aj to veľmi zaujímavou formou podané celkovo tu sprístupniť tú formu a určite nie menovať diela, tak to je nonsens. Niečo nepriateľné podľa mňa a vnom to veľmi poškodilo živú literatúru. Učím ja spracovať s textom, menej textov. Viem na francúzských gymnáziách sa pracujú často len s dvoma textami za celý školský rok, kde sa veľmi detaľne na nich pozerajú. Toto je podľa mňa jedna ciest. Nie všetko sa snažiť. Je to. je to tak?
0: Prejdime k veršom, k čítaniu. Ponúkneme teraz poslucháčom autorské čítanie, ale ešte predtým sa rozlúčime. Hostom literárnej kaviárne bol básnik Marcel Lacko z Košic. Ďakujeme za rozhovor, Marcel. Ja ďakujem. Vážení poslucháči, Radia Lumen teší nás vaša pozornosť. Pokojný deň vám želá Silvia Kaščáková. A teraz slúbené verše z novej zbierky. Číta autor Marcel Lacko.
1: v čase, keď knihy boli pálené, keď každá stopa duchovnosti zmizla. Keď som sa jej opýtal, čo sa jej páči, povedala Majkla Jacksona. Nie je tu nová, bola tu vždy, nedávno, dnes a bude tu taká istá aj v budúcnosti. Existujú stále spomienky, čo sú mimo ľudstva. Zvuk. Ďakujem. Som šťastný, len keď viem, že si tu. si, keď som žil na inom mieste, bol tam kuvik, čo žil vo vetvách blízko toho miesta a celé letá, každý deň, cez okná počul som ho volať tü ty ty. Takto. A keď som cestoval ten zvuk, v tej dobe už moja súčasť putoval so mnou. A kedykoľvek som bol doma, a počul kuvikové flautovité tóny. Keď som sa ďalší deň zobudil, zacítil som, že som späť. Vtedy som vedel, kde som. Na to veľká blízkavica zničila alej. Potom som si zvykol myslieť, že stále v diálke počujem kuvika, Hoci oveľa ďalej, ale už nikdy som si tým nebol istý. ani môj kamoš. Napísal som o ňom báseň a chvíľu som uvažoval o tom, že publikujem text, čo som vymyslel. Ale zaujmenil som si opačne. Veľa je súčasnosti na tomto svete zjavného. Aspoň niečo môže zostať osobné. Báseň šepkala o veciach, čo miloval, ako aj o veciach, aké by ho uvádzali do Pomykovou. A u tých, čo ju čítali, som videl nemnoho úsmevou i viacej src, čo sa mi asi zdalo výstižné na všetko v tento deň. Láska. A čo sa stane, keď ju zastihnem? Ako budem žiť? Pod nespočítateľnými biliónmi hviezd medzi ľuďmi. Akú podobu budeš mať? Podľa začiatočných kontaktov so životom po tvojom boku plus fabulácií tvojich vlastných životov je možných veľa typov budúcnosti. Divokých i spokojných. Hviezdy spájajúcich a osobitných. Len jedna vec je istá. Tvoja existencia bude odolávať mojim podmienkam. Často sa ma pýtali, či som získal akési zvláštne osvietenie človeka, čo túži. A moja odpoveď je vždy nie. Naozaj nie. Nespoznal by som ťa na ulici, ale páči sa mi to, čo oznamuješ. Instinktívne som to tak cítil. Špeciálne tú časť o láskavosti. Už veľmi dlho pokúšal som sa podľa toho konať, až bohužiaľ, myslím si, že zlyhávam. Tvoje slová sú tie, na aké si budem spomínať, keď moja studnička láskavosti v nejaký deň vyskne. Tanečník S vážnym obličajom Ako by sa chystal oznámiť skom blízkeho Mi zašepkal Že je nevhodné, aby básnik tancoval Isto nie s takým ľahkomyselným pokojom V skutočnosti to nikdy takto nikto nepovedal Ale vždy som túžil vyhlásiť Ak na to nemôžem tancovať Potom to nie je moja poézia Učenia sa, v odnaučení sa učiť, zdá sa. Aká čudná náhoda. Nespoľahlivý básnik, snažiaci sa vyjaviť neopísateľné. Dieťa. Vidieť domov dieťaťa a domáci život. Existenciu. Zachytiť záblesk detského života doma. Životou. Čo sú často s nami, ale... Pane, to, čo sa chystáte povedať o tejto veci, je tak selektívne, až to susedí s úplným klamstvom. Báseň. Báseň, čo hľadáš, neexistuje. Poézia je stav ducha. Poézia je tá najvyššia forma literatúry a jedna z najvyšších vôbec pod vogumenia. Ja si za tým stojím a myslím si, že poézia je večná. Stále tu má svoje miesto a vždy bude mať navždy.